우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다 빌리포스 2장입니다 빌리포스 2장 19절 말씀부터 30절 말씀까지 여러분 성경을 피시고 한 절씩 우리 교독하겠습니다 제가 먼저 19절 말씀 봉독합니다 내가 디모델을 속히 너희에게 보내기를 주안에서 바람은 너희의 사정을 알므로 안위를 받으려 함이니 이는 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실히 생각할 자가 이 밖에 내게 없습니다 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 디모델의 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라 그러므로 내가 내일이 어떻게 될지 보아서 곧이 사람을 보내기를 바라고 나도 속히 가게 될 것을 주 안에서 확신하노라 그러나 에바브로디도를 너에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요 너희 사자로 내가 쓸 것을 돕는 자라 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기가 병든 것을 너희가 들은 줄 알고 심히 근심한지라 그가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 그를 극률이 여기셨고 그뿐 아니라 또 나를 극률이 여기사 내 근심 위에 근심을 면하게 하셨느니라 그러므로 내가 더욱 급히 그를 보낸 것은 너희로 그를 다시 보고 기뻐하게 하며 내 근심도 들려함이니라 이러므로 너희가 주 안에서 모든 기쁨으로 그를 영접하고 또 이와 같은 자를 종기 여기라 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희 일에 부족함을 채우려 함이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 아마 여러분들도 이 스토리 아시는 분들이 계실 텐데요 배를 타고 가다가 배가 난파가 되어서 세 친구가 무인도에 고립이 된 상태에 함께 살게 되었습니다 장기간 생존하는 것이 쉽지 않았습니다 매일매일 먹고 살 걱정을 하면서 먹을 것을 찾아 헤매는 것이 무인도에서의 삶이었습니다 그래서 하루는 그날의 양식을 찾기 위해서 무인도를 돌다가 파도에 밀려온 그 램프죠 조그만 병을 하나 발견하게 되었어요 그 속에 뭐가 있을까 궁금해서 그걸 비볐더니 그 속에서 램프의 요정인 지니가 나왔어요 그래서 나와서 하는 얘기가 뭐냐면 내가 수천 년 여기 갇혀 있었는데 당신들이 나를 자유케 해주었으니까 내가 한 가지 소원을 들어주겠다고 첫 번째 친구에게 물었습니다 당신 뭐 원합니까? 그랬더니 그의 답이 뭐냐면 난 정말 내 가족들이 너무나 그립습니다 우리 가족들에게 나를 보내주면 좋겠습니다 지니가 보내줬어요 두 번째 친구에게 물었습니다 당신 뭐 원합니까? 그랬더니 나는 별로 기다리는 사람이 없습니다 그러면 이왕이면 내가 정말 가보고 싶었던 곳 나를 보내주면 좋겠습니다 브라질의 리오데자니에르로 나를 보내주면 좋겠습니다 그래서 보내주었어요 세 번째 친구에게 물었습니다 그랬더니 그가 하는 얘기가 아, 그동안 함께 있어서 정이 들었는데 그 친구들이 너무 보고 싶네요 그러니까 같은 친구들이 한순간에 무인도로 돌아왔다는 얘기예요 뭐 요즘 사는 게 너무 긴장의 연속이라 한번 함께 웃자고 나눈 얘기지만요 우리에게 주는 교훈이 있다고 생각하지 않으세요? 고난의 순간 지나갈 때 사람이 그리우면서도요 자칫 잘못하면 사람이 오히려 멀어지게 하기 쉬운 때를 우리가 지나가고 있는 것 같아요 오늘 본문은요 고난의 순간을 지나갔지만 사람들이 함께하고 싶었던 그러한 세 사람을 우리에게 그려주고 있습니다 그 중에 오늘 편지를 기록한 바울이 있었죠 사도 바울은요 고난의 순간에 함께하고 싶은 사람이었어요 바울의 삶 우리가 다 익숙하지만 은 예수 그리스를 만나고 이방인의 사도로 살아간 바울의 삶은 한마디로 말해서 고난의 연속이었습니다 그럼에도 불구하고 바울의 주변에는요 정말 함께하고 싶어하는 사람들이 바울의 주변에 너무 많았어요 성경에 기록된 사람들의 숫자만 세워도 한 학자가 조사를 했는데 100명 정도가 된다 그래요 근데그 100명이라는 것이 그냥 바울과 옷깃만을 서쳐간 그런 사람들이 아니라 
그의 가족과 같은 사람들, 형제와 같은 사람들, 친구와 같은 사람들, 동력자와 같은 사람들이었다는 것입니다. 바울이 그렇게 말하지 않았습니까? 너희는 나를 닮으라고. 그리스도의 성숙함을 닮아가는 우리들에게도 물어보아야 할 질문이라고 생각합니다. 나는 고난의 순간에 함께하고 싶은 사람인가? 나는 어려움 순간을 지나갈 때내 어려운 순간을 지나가는 그 모습이 오히려 사람들을 나에게 끌고 있는 그러한 삶의 모습으로 살고 있는가 하는 그 질문이 나는 그리스도를 닮아가고 있는가 하는 질문을 할때 우리에게 물어보아야 할 그러한 질문이 아닌가 하는 생각을 합니다 고난의 순간에 함께하고 싶은 사람이 많은 그러한 삶이 되면 좋겠습니다 아픔으로 고통당하는 자녀들이 찾아와서 품에 안기고 싶어하는 부모가 되면 좋겠습니다. 고난의 순간에 전화를 해서 목소리를 듣고 싶어하는 그러한 친구가 되면 좋겠습니다. 고난의 순간에 함께 만나 시간을 함께 보내고 싶은 그러한 교회의 가족들이 우리 주변에 많았으면 좋겠습니다. 오늘 본문에 보면요. 고난의 순간에 함께하고 싶었던 세 사람이 등장하지요 바울, 디모데 그리고 에바브로디도입니다. 고난의 순간에 함께하고 싶은 사람들의 특징들을 한 가지씩 배울 수 있는 그러한 분들입니다. 그래서 한분한분 그들의 삶을 살펴보며 고난의 순간이 오히려 사람들을 나로 하여금 멀어지게 하는 것이 아니라 고난의 순간이 오히려 나에게 사람들이 이끌리게 하는 그러한 고난의 순간에 함께하고 싶은 사람 어떻게 하면 될수 있을까 우리의 삶을 돌아볼 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다 바울을 통해서 배울 수 있는 고난의 순간에 함께하고 싶은 사람의 모습 특징은 이것입니다 긍정적인 마음을 소유하고 살아가는 것을 보여줄 수 있어야 합니다 바울은요 많은 고난의 순간을 지나갔지만 굉장히 긍정적인 사람이었어요 오늘 23절과 24절이 이런 바울의 모습을 또한번 우리에게 보여주고 있습니다 23절과 24절 제가 다시 한번 봉독합니다. 그러므로 내가 내 일이 어떻게 될지 보아서 곧이 사람을 보내기를 바라고 나도 속히 가게 될 것을 주 안에서 확신하노라. 사도 바울이 지금 디모데에 대해서 얘기를 하는 것입니다. 내가 디모데를 지금은 필요하니까 내 곁에 잠시 있게 하시겠지만 때가 되면 내가 디모데도 당신들에게 보내겠습니다. 그리고 나도 당신들에게 속히 가게 될 것이라고 나는 주 안에서 확신합니다 그렇게 얘기합니다 여러분 우리가 오늘 빌립보스를 썼던 그 배경을 알잖아요 1장 말씀에서 사도 바울이 자기가 재판의 결과가 어떻게 나올지 알수 없는 상황이라는 것을 잘 알고 있었습니다 그래서 바울이 죽음을 언급하면서 어쩌면 사형선고가 나올지도 모르는 상황이라고까지 말한 그러한 상황에서 바울은 오늘 그렇게 말합니다 그러나 내가 주 안에서 확신하노니 내가 지금은 갈수 없지만 갇혀 있어서 언젠가 하나님의 때에 내가 당신들에게 갈수 있으리라고 나는 주 안에서 확신합니다 오늘 바울이 이렇게 확신 있게 말할 수 있는 것은요 바울이 현실성이 없는 사람이었기 때문은 아니죠 바울이 고난을 당해보지 않았기 때문에 고난의 결과에 대한 것을 모르기 때문은 아니었죠 왜냐하면 바울이 고난을 많이 당한 사람이었어요 복음을 전하기 위해서 사도 바울이 이방인의 사도로 살아가면서 때로는 비웃음도 당했습니다 사도행전 17장에 보니까 아테네에 갔을 때에 이방인들에게 무시를 당했어요 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람들은 바울을 조롱했다 그렇게 기록했어요 사도행전 17장 32절에 바울이 지식인이에요 학자예요 그가 나눌 수 있는 그러한 지식을 돋보이게 할수 있는 말할수 있었어요 그런데 바울은 가는 곳마다 그리스도의 죽음과 부활하심만을 전했기 때문에 바울이 조롱을 당했다고 오늘 성경은 기록합니다 바울은 또한 사람을 통한 아픔을 당해보아서 아는 사람이죠 디모데우서 4장 10절과 같은 데 보면 자기가 그렇게 신뢰했던 사람 그리고 너무나 많은 시간과 노력을 투자했던 사람이 자기를 떠나가는 아픔을 겪었죠 그래서 대만은 세상을 사랑해서 나를 버리고 대살로니카로 갔다. 골로세스에 보면 대마가 사랑받는 의사 누가와 함께 바울의 동력자였어요. 
근데 바울의 삶의 마지막 디모데오스가 기록되었을 때는 대마가 바울을 따라다니는 것은 별로 자기에게 이익이 되지 않는다 그래서 자기의 이익을 챙겨서 떠나는 그 아픔을 바울이 당했어요 바울이 사실 또한 하나님의 약속에 대한 그러한 의문을 가질 수 있는 사람 중에 하나였습니다 왜냐하면 주님이 직접 바울에게 약속했죠 사도행전 23장에서 네가 예루살렘에서 복음을 전한 것과 같이 로마에도 가서 복음을 전하리라 그래서 정말 우영곡절 끝에 로마에 갔잖아요 내 로마에 도착해 보니까 여전히 죄수예요 발에는 착구가 차져 있고요 매일 갇혀 있는 그러한 상황이 바울의 상황이었어요 그런데 그러한 어려운 상황의 연속이 바울로 하여금 하나님을 향한 섭섭함을 자기의 마음속에 뿌리내리게 하지 않았다는 것이죠 바울로 하여금 고난이 바울을 부정적이 되지, 되게 하지 못했다는 것입니다 여러분 오해하지는 마세요 바울이 그렇게 될수 있었던 것은 요즘 유행하는 긍정적인 생각의 힘 때문은 아니었어요 바울이 그렇게 할수 있는 비결을 바울이 24절에서 이미 우리에게 말하죠 내가 너에게 갈 것을 주 안에서 확신하노라 오늘 빌립보스에서 사도 바울이 요 여러 번주 안에서라는 표현을 사용합니다 다른 말로 표현하면 이것입니다 주님의 주권을 내가 신뢰하며 내가 믿는 하나님이 나에게 가장 좋은 것을 주시는 하나님이라는 것을 알기 때문에 그 주님의 안목으로 나는 나에게 주어진 상황을 보기 때문에 나는 좌절되지 않습니다 라고 바울은 지금 고백하고 있는 것이죠 리더십 강연으로 유명한 목사님이세요 잔 맥스울이라는 목사님이 한 번은 그의 책에서 이런 말을 하더라고요 허니비 꿀벌이 유체공학적으로 볼때 꿀벌의 몸이 날수 있는 몸이 아니랍니다 몸은 상당히 크고 날개는 아주 작기 때문에 날수 있는 그러한 구조가 아닌데 꿀벌이 잘 날아다니는 이유가 뭐냐면 꿀벌이 자기가 그렇게 생겼는지를 모르기 때문이래요 사실 여러분 때로는 너무 많이 하는 것이 도움이 안 되는 것 같아요 근데 우리는 모든 것을 너무나 잘알수 있는 많이 알수 있는 시대에 사는 것 같아요 특별히 팬데믹 때문에 이제 자택에서 근무를 하면서 많은 시간들을 인터넷에서 보내면서 꼭 알지 않아도 될 그러한 소문들 너무나 많이 접하면서 사는 것이 오늘 우리의 살아가는 현상이 아닌가 하는 생각을 합니다 그래서 너무 많이 아는 것이 우리로 하여금 염려에 올무에 빠지게 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 염려는요 살아보지도 않은 시간을 포기하며 살게 하죠 그래서 미국의 한 시골에 그 세미타리에 가면요 그 비석이 있는데 그 비석에 망자의 비석에 이런 문구가 써져 있대요 30에 죽고 60에 묻히다 그렇게 써져 있대요 30대에 이미 죽었어요. 근데 30년을 염려하고 살다가 60에 묻혔다는 것이죠. 지금이라는 시간을 하나님의 주권과 인도하심을 의지하며 볼수 있고 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. 사도 바울이 현재라는 시간을 그렇게 살았어요. 바울이 긍정적인 삶을 긍정적인 태도를 가지고 살수 있었던 이유가 뭐냐면 바울은 현재라는 시간을 그렇게 살았어요. 바울의 그렇게 산 모습을 가장 잘 요약한 성경에 한 구절이 있다면 대선원니까 전서 5장 16절 이하의 말씀이죠. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 바울이 지금이라는 시간을 살아갔던 바울의 태도였고 바울의 결단이었죠. 여러분 요즘 어려운 시간 지나가죠 불안한 시간 지나가잖아요 불안한 시간을 지나가면서 우리는 어떤 모습을 보여주면서 살고 있을까요? 한번 우리의 모습을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 특별히 우리 주변에 있는 가까이 있는 사람들에게 우리는 어떤 모습을 보여주면서 살고 있을까요? 누가 그렇게 고난을 정의했죠 고난이 우리를 
성숙해하는 도구이기도 하지만 고난이라는 것은 이미 형성된 나의 모습을 포장됨이 없이 나타나게 하는 그러한 역할도 하는 것이 고난이라고 우리는 어떤 모습을 보여주면서 살고 있을까요? 한 가정에서 아버지와 아들이 이런 대화를 했다고 그래요 아들이 친구들을 만나고 와서 아빠에게 물었어요 아빠 친구들이 내가 교회를 나간다는 것을 알고 나에게 이렇게 물었어요 그리스도인은 어떤 사람이냐고 물었는데 내가 답을 하는 것이 그렇게 쉽지 않았어요 아빠 그리스도인이 누구냐고 물으면 어떻게 답을 해야 할까요? 그랬더니 아빠가 그렇게 얘기했어요 그리스도인은 하나님을 아버지라고 부르는 사람이야 그래서 아들이 되묻습니다 하나님이 아버지라는 의미가 뭐죠? 그랬더니 아버지가 답하기를 하나님이 아버지라는 의미는 십자가에서 아들 예수를 우리에게 선물로 주시리만큼 사랑하는 분이 우리 아버지라는 의미야 그리고 그 아버지는 천지를 만드신 분이야 그래서 어려운 순간을 지나가면서도 우리는 그 아버지에게 필요한 것을 강구할 수 있는 특별한 사람이 그리스도인이야 그래서 고난을 지나가도 우리는 세상 사람하고 다른 거야 그렇게 답을 했어요 그랬더니 그 답을 들은 어린 아들이 이렇게 얘기했대요 아 그러면 아직 우리 집에는 크리스찬이 없군요 그렇게 답했다는 것입니다 여러분 우리가 원하든 원치 않든 하나님을 아버지로 모신 그리스도인에 대한 주변 사람의 기대치가 있습니다 우리가 다른 모습으로 살아가기를 기대하는 기대치가 있어요 특히 어려움의 순간을 지나갈 때 우리가 다른 모습이기를 기대하는 기대치가 있습니다 왜냐하면 그들이 살고 있는 세상은 요 너무나 이미 비관적이고 부정적이기 때문이죠 사실 우리 주변을 한번 돌아보세요 된다고 말하는 사람보다는 안 된다고 말하는 사람이 훨씬 많아요 백신이 나온다고 그러니까 근데 그거 맞는다고 될까요? 그런 말 하는 사람들 생각보다 우리 주변에 많지 않나요? 그러면 복음으로 영향력을 미치는 삶을 살려면 긍정적이어야 합니다 온 주변 세상이 팬데믹으로 두려움과 염려 속에 떨고 있을 때 우리의 살아가는 모습이 달라야 합니다 사도 바울이 영향력이 있는 삶을 살았던 이유가 그것이죠 가장 대표적인 사건이 빌립보의 교회가 세워지기 전에 복음을 전하다가 감옥에 갇혔을 때 신라와 함께 매맞고 피 흘리며 억울하게 감옥에 갇혔을 때 바울이 그곳에서 하나님을 찬양하죠 그 모습이 주변 감옥에 갇혔던 모든 사람들에게 영향력을 미치지 않았습니까 저는 지금 여러분들에게 가식적으로 평안을 누리는 척 하자고 말씀드리는 것 아닙니다 우리에게 없는 것 우리는 그런 척할수 없어요 그리스도의 평안이 하나님의 평안이 먼저 우리를 채울 때그 평안이 우리를 통해서 흘러나가게 될 것입니다 그렇게 되기 위해서 우리에게 필요한 것은 기도의 무릎을 꿇는 것입니다 바울이 감옥에 앉아 있으면서도요 주 안에서 볼수 있었던 비결은 영적인 비결은 기도였죠 그래서 사도 바울이 빌립보서 4장 6절과 7절에서 이렇게 공고합니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 이미 이루어진 것 같이 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 바울이 감옥에 있었지만요 평안을 누릴 수 있었던 비결은 딴거 아닙니다 하나님께 모든 것을 맡기며 강구하며 기도의 무릎을 꿇었기 때문입니다 기도의 골방에 들어가서 십자가를 붙잡고 눈물로 기도하는 사람은 그 골방을 나올 때 기쁨으로 하나님의 평강을 흘러보낼 수 있습니다 눈물로 기도하는 부모가 되어주십시오 
눈물로 기도하는 리더가 되어주십시오 그래서 우리 자녀들이 하늘의 평강을 맛볼 수 있도록 그래서 우리 주변에 불안 속에서 뜨는 사람들이 그리스도의 평강을 우리를 통해서 맛볼 수 있게 하는 그러한 영향력을 끼치는 삶살수 있기를 간절히 축복합니다 본문으로 돌아가서 디모데의 삶을 통해서 배울 수 있는 고난의 순간에 함께하고 싶은 사람의 특징 한번 찾아보면 좋겠습니다 디모델을 통해서 배울 수 있는 고난의 순간에 함께하고 싶은 사람의 특징은요 이웃의 사정을 공감하는 민감한 마음이 있는 것입니다 여러분 아무리 이웃을 돕고 싶어도요 이웃의 형편을 제대로 파악하지 못하면 그 섬김은 헛발질이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 미국 정계에 지금도 종종 인용되는 유명한 한마디가 있습니다 그게 뭐냐면 It's economy stupid 바보야 문제는 경제라고 하는 말이 있어요 이 말이 나오게 된 배경이 그 미국의 아주 작은 주죠 알칸사라는 주에서 주지사 출신인 빌 클린턴이라는 분이 대통령이 되기 전에 조지 부시와 함께 경쟁을 할 때였어요 근데 조지 부시 경영에서 계속 외교와 기타 문제만 가지고 쟁점을 삼으니까 그때 빌 클린턴 선거 진영에서 국민들의 마음을 사로잡는 한마디를 생각해낸 것이 이거라고 그러죠 바보야 문제는 경제라고 그 말이 왜냐하면 헛발질하지 말라는 거예요 필요를 모르면서 헛발질하는 것은 의미가 없다는 것이죠 오늘 사도 바울이 빌립보 교회에다가 한 사람을 보내고 싶었어요 근데 디모데를 택했던 이유가 뭐냐면 디모데가 다른 사람의 필요에 민감한 사람이었어요 20절 한번 보세요 디모데를 이렇게 바울이 묘사합니다 이는 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실할 너희 사실을 사정을 진실히 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다 디모데는 뜻을 같이하고 너희 사정을 진실하게 생각하는 사람이라고 설명합니다 여기서 지금 바울이 뜻을 같이 했다는 표현을 썼는데요 문자적인 의미는 뭐냐면 같은 혼을 가진 사람이라는 것입니다 사도 바울의 마음을 가장 잘 이해하는 사람이라는 그 표현을 사용한 것입니다 그래서 바울의 인생의 마지막에 함께하고 싶은 사람이 디모데였죠 디모데우서 4장 9절에 보면 디모데야 너는 어서 속히 내게로 오라 바울이 자기의 이 땅에서의 삶이 얼마 남지 않았다는 것을 알았을 때 함께 그 나머지 시간을 보내고 싶은 사람이 있었는데 그 중에 한 사람이 디모데였어요 왜냐하면 디모데만큼 바울의 마음을 잘 아는 사람이 없었다는 거예요 그런데 오늘 본문에 보니까 디모데는 바울의 사정을 그렇게 알았을 뿐만 아니라 빌립보 교인들의 형편도 진심으로 관심을 가지고 알고 있는 사람이었다고 오늘 본문 20절 후반부에 기록했죠 너희 사정을 진실히 생각할 자가 이 밖에 디모데 외에는 내게 없기 때문이라고 그런데 우리가 물어야 할 질문은 이것이죠 디모데가 어떻게 이런 사람이 됐을까 디모데는 타고난 천성이 그럴까 물론 천성도 영향을 미치는 것은 사실이지만요 오늘 22절을 보면 디모데가 그런 사람이 될수 있었던 이유를 이렇게 설명해 줍니다 22절 우리 한번 같이 읽으면 좋겠습니다 디모데의 연단을 너희가 안 하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위해서 수고했기 때문에 그렇게 됐다는 것입니다 여기서 디모데의 연단을 너희가 아느니 하는 연단이라는 그 헬라어 단어는요 도키메라는 증명되었다는 단어예요 그래서 새 번역에 보면 디모데의 인품을 너희가 아느니 그렇게 번역을 했죠 그 인품이 이미 증명되었다는 거예요 근데 오늘 22절 후반부에서 부연 설명을 하죠 어떻게 그의 인품이 증명이 된가 하면 나와 함께 복음을 위해서 수고한 결과라는 것 때문에 그 결과로 인해서 디모데가 디모데가 됐다는 것입니다 
구체적으로 디모데가 어떤 복음에 대한 수고를 했기에 디모데가 남의 사정에 민감한 그런 사람이 되었을까요? 물론 디모데가 지나간 여러 가지 사건들이 사도행전에도 기록되어 있지만 오늘 바울이 마음에 두고 있었던 한 가지는요 21절에 기록되어 있습니다 21절에 보니까 그들이 다 자기 일을 구하고 예수 그리스도의 일을 구하지 아니하되 디모데는 그렇지 않다는 거예요 디모데의 연단을 디모데의 인품을 너희가 안 하니 하는 그 말을 통해서 오늘 디모데가 열심을 다해서 훈련받았던 것 중에 하나가 뭐냐면 자기의 일을 구하지 않는 자기 중심적인 자기만이 관심이 된 삶의 태도를 내려놓는 훈련이 디모데에게 있었다는 것입니다 근데 그 훈련을 디모데가 누구에게 받았는가 하면요 사도 바울에게서 받았어요 오늘 22절에 보면 그런 표현이 나오잖아요 자식이 아버지에게 한것 같이 하는 표현이 나와요 물론 그 말은 디모데가 바울을 자기의 영적인 아버지와 같이 대했다 그런 의미가 없는 건 아니에요 근데 당시에 자식이 아버지에게 한것 같다는 표현을 쓸때그 표현을 주로 언제 썼는가 하면요 아버지가 하는 직업의 묘수와 기술을 아들이 아버지를 통해서 전수받은 모습을 나타낼 때이 표현을 썼어요 오늘 사도 바울은 그 말을 하는 거예요 디모데가 바울과 함께하며 바울이 보여주는 삶의 모습을 통해서 디모데가 되었기 때문에 바울의 마음을 바울만큼 아는 디모데만큼 아는 사람이 없다고 오늘 사도 바울은 말하고 있는 것입니다 우리에게 주는 교훈은 이거 같아요 삶이 함께할 때 가르침은 다른 사람의 삶을 바꾸어 놓는 능력이 있다는 것입니다 이론을 전하는 것만으로서는 삶을 변화시킬 수 없다는 것이에요 여러분 그 스토리 아시죠? 아버지 꽃게가 하루는 보니까 아들 꽃게가 조금 이렇게 품이 없이 옆으로 삐딱하게 걸어가는 거예요 그래서 아버지 꽃게가 아들에게 얘기하잖아요 아들아 걸어갈 때는 똑바로 품이 있게 걸어가야지 그렇게 옆으로 걸어가냐 그랬더니 아들 꽃게가 아버지가 걸어가는 그대로 내가 하고 있는 거라고 얘기했대잖아요 여러분 삶으로 보여주지 않는 이론은 힘이 없습니다 우리는 삶으로 그리스도와 같이 살아가는 것을 보여주고 있는 것일까요? 요즘 제가 제 자신에게 그런 질문을 종종 던집니다 저의 이전 세대의 믿음의 선배들은요 그분들이 완벽한 분들은 아니었어요 흠이 있었지만 한 가지 저에게 보여주고 나로 하여금 배우게 한 것이 있다면 복음을 위해서 희생하는 모습이었어요 근데 나는 그런 모습을 내 다음 세대에게 보여주고 있는가 하는 질문을 제가 종종 합니다 왜냐하면 복음을 위해서 부름받았던 많은 후배 사역자들이 사역을 중단하고 목회지를 떠났어요 50% 이상이 떠났다고 래요 통계에 의하면요 그래서 그들을 향해서 손가락질을 하기 전에 저는 제 자신에게 한번 물어봅니다 내 이전 세대는 복음을 위해서 희생하는 모습을 보여주었는데 나는 과연 내 다음 세대에게 어떤 모습을 보여주었는가 삶으로 살아내서 보여주지 않는 이론은 영향력이 없는 것 같아요 그래서 제 아내가 교편을 잡고 있는 학교에서 모든 교사들이 읽도록 추천하는 책이 Marching of the Map이라는 책인데요 불행하게 한글로는 번역이 안된 걸로 알아요 근데 저자가 팀 엘몰 씨가 한 가지 원리를 강조합니다 그가 이런 표현을 썼어요 Kids do not need a sage on the stage but a guide by their side 이 시대의 젊은이들에게 필요한 것은 무대에서 자기의 삶도 아닌 것을 연기하는 그러한 사람도 아니고 이론을 가리키는 강연자도 아닙니다 
그들에게 필요한 것은 그들과 함께 삶으로 인도해주는 가이드입니다 안내자입니다 교사들에게만 필요한 원리가 아니겠죠 하나님의 나라를 함께 세워나가는 우리 모두에게 필요한 원리라는 생각을 해보았습니다 여러분 우리가 살고 있는 이 세대는요 영적인 아버지가 영적인 어머니의 역할을 해주는 사람이 영적인 엉클의 역할을 해주는 사람이 영적인 안트의 역할을 해주는 사람이 그 어느 때보다도 더 필요한 때입니다 디모데는 우리가 알다시피 디모데는 아버지가 그리스도인이 아니었어요 그러나 디모데에게는요 영적인 아버지로 복음을 위해서 산다는 것이 무엇인지를 보여준 사도 바울이라는 영적인 아버지가 있었고 그것이 그의 삶을 바꿔놓았습니다 우리 교회 공동체에 영적인 아버지가 많으면 좋겠습니다 우리 교회 공동체 속에 영적인 어머니의 역할을 하는 분들이 더 많이 나왔으면 좋겠습니다 영적인 안트의 역할, 영적인 삼촌의 역할을 하는 분들이 더 많이 나왔으면 좋겠습니다 왜냐하면 우리가 복음을 전수해야 될 다음 세대는 깨어진 가정에서 자란 그래서 영적인 모델이 될수 있는 아버지가 없고 어머니가 없고 한 그러한 가정에서 나온 수많은 젊은 세대가 우리가 복음을 전해야 하는 세대이기 때문입니다 그런 교회가 되면 좋겠습니다 삶으로 그들에게 정말 복음으로 사는 것이 무엇인가를 보여줘야 하는 그 역할을 해줄 수 있는 영적인 아버지와 영적인 어머니와 영적인 삼촌과 영적인 그러한 안트가 많이 있는 교회가 우리 열린문 공동체가 되기를 간절히 소원해 봅니다 여러분 주님 앞에 쓸때 의미 있는 것은요 결국 사람에게 투자한 것입니다 주님 앞에 쓸때 너의 디모데가 어디 있냐고 물을 때 답할 것이 있는 인생 사람을 키우고 사람을 세우는 일에 쓰임받는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 고난의 순간에 함께하고 싶은 사람 어떤 모습이어야 할까요? 작은 예수로 십자가 가치관을 실천하며 살아내는 사람입니다 십자가 가치관 따라 사는 삶이 어떤 삶인지는 이미 빌리포스 2장에서 우리가 생각을 해보았습니다 한마디로 말해서 십자가 가치관을 따라서 사는 삶은 그리스도의 마음을 품고 사는 삶이라고 빌리포스 2장 5절에서 정의를 내렸습니다 너희 속에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그리스도의 마음을 품고 십자가 가치관으로 살아가는 삶 잠시 정리를 해보면요 두 가지 특징이 있는 것 같아요 한 가지 특징은 그리스도의 마음을 품고 사는 사람은 남을 소중히 존중해 줍니다 2장 3절에서 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 저는 3절 말씀을 이렇게 한번 적용을 해봅니다 남을 나보다 낮게 여긴다는 것을 적용하면 지극히 작은 자를 주님께 하듯 존중해 주는 모습이 아닐까요? 식당에서 테이블을 닦는 종업원에게 그리스도의 마음을 품고 사는 사람은 무례하지 않습니다 길을 가다 노숙자를 만났을 때 그리스도의 마음을 품고 살아가는 사람은 그들을 인격적으로 대해줍니다 그리고 그들의 아픔을 나의 아픔과 같이 품고 사는 것입니다 또한 그리스도의 마음을 품고 십자가 가치관을 추구하면서 사는 사람의 또한 가지 특징은 이거죠 다른 사람의 피로를 민감하게 채워주면서 성긴다는 것이죠 빌리포스 2장 4절에 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보라 그렇게 기록했어요 저는 그 말씀을 구체적으로 적용하면 이렇게 적용할 수 있다고 생각합니다 사람을 자기의 목적을 이루기 위한 디딤돌 정도로 
이용하고 희생시키지 않는 삶 여러분들 가운데서도 여러분들의 사업체에 종업원들이 있는 분들이 계시죠 그분들이 여러분들을 어떻게 생각할까요? 혹시 그분들의 주제가가 이런 주제가가 아니었으면 좋겠습니다 종경광 모든 권세 사장님 홀로 받으소서 멸치 현대 십자가는 제가 지고 가오리다 사실 이게 제가 이민교에서 부교역자 할때 부교역자들의 주제가였습니다 근데 조금 바꾼 것뿐입니다 예수 그리스도의 마음을 품고 십자가 가치관을 추구하며 사는 사람은 영광을 자기에게 돌리지 않습니다 왜냐하면 주님이 십자가를 통해서 보여주신 모습이 그런 모습이었기 때문이죠 그리스도의 마음을 품고 그래서 작은 예수로 살아가려면요 삶의 가치관이 변해야 합니다 세상적인 가치관에서 십자가의 가치관으로 삶의 가치관이 변할 수 있어야 합니다 오늘 사도 바울은 29절 이하에서 에바 브로디도를요 십자가 가치관 따라서 산 모델로 우리에게 제시하고 있는 것입니다 빌리포 교인에게 그리고 우리에게 에바 브로디도를 로마의 가치관, 세상의 가치관이 아닌 십자가 가치관에 합당하게 사는 것을 보여준 모델로 제시하고 있는 것입니다 빌리포스가 써졌을 때 세상은요 로마의 가치관에 물들어 있는 세상이었습니다 로마의 가치관 속에서 명예를 얻기 위해서 많은 사람들이 살아갔어요 로마의 가치관으로 명예를 얻으려면 전쟁에서 약자를 물리치며 공을 세워야 합니다 그리고 나라에 큰 기부를 해야 합니다 그리고 어떤 수단을 쓰더라도 정치적으로 높은 지위에 올라야 합니다 그것이 로마의 세계관 속에서 로마의 가치관 속에서 명예를 얻는 방법이었습니다 그리고 빌립보에는요 그런 삶을 살다가 세상적으로 성공한 사람들이 은퇴해서 사는 많은 그러한 군인들이 사는 곳이 빌립보였어요 그러다 보니까 빌립보 교인들도 이러한 가치관에 물들기 쉬운 익숙해진 사람들이었습니다 그런데 사도 바울은 오늘 그러한 빌립보 교인들과 우리를 향해서 하나님의 가치관은 다르다는 것 하나님의 평가의 기준은 다르다는 것을 에바 비로디도의 삶을 예를 들어서 인식시키고 있는 것입니다 그래서 29절에 보시면요 사도 바울이 에바 브로디도를 이렇게 평가합니다 이와 같은 자들을 종기히 여기라고 평가합니다 여기서 지금 종기히 여기라는 이 말은 명예로운 삶을 산 사람으로 존중해 주라는 것입니다 그리고서 곧 이어서 30절에서 왜 그의 삶이 명예로운 삶으로 삶으로 존중을 받아야 하는가를 이렇게 설명합니다 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니했기 때문이라 그런데 여기서 지금 죽기에 이르러도 하는 이 단어가 좀 특별한 단어입니다 왜냐하면 빌리포스 2장 8절에서 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 십자가에서 생명 주신 그것을 묘사할 때 사용했던 동일한 단어를 지금 사도 바울은 의도적으로 에바 브로디도에게 에바 브로디도의 삶을 묘사하면서 사용하는 것을 통해서 에바 브로디도가 작은 예수로 그리스도가 가신 길을 순종하며 따라가는 삶이었기 때문에 하나님이 보실 때 하나님의 기준으로 볼때 그의 인생이 가장 명예로운 가치 있는 인생이었습니다 라는 것을 말하고 있는 것이죠 여러분 에바브로디도는요 믿는 가정에서 태어난 사람이 아니에요 세상의 가치관을 따라서 사는 것에 익숙한 그러한 환경 속에서 태어났어요 그런데 그가 예수를 만나고 그 예수를 만남이 그의 인생의 가치관을 바꾸어 놓아서 지금의 에바 브로드대의 모습이 된 것이죠 그렇게 추측하는 이유는 에바 브로드대라는 이름이 당시에 미의 여신이었던 이프로디테에서 
유추되었다고 믿기 때문입니다 근데 보면 에바브로디도가 변했죠 에바브로디도에게 사실 주어진 역할이라는 것은요 세상적으로 보면 삶을 드릴 만큼 그렇게 가치 있는 역할은 아니었죠 무슨 뭐 복음을 들고 선교사로 나가는 것도 아니고 성경을 가르치는 일도 아니었어요 에바브로드드에게 빌립보 교회가 요구했던 역할은 무엇인가 하면 지금 감옥에 갇혀있는 노사도 바울에게 그가 생존할 수 있도록 생필품을 헌금을 보내는 것이었어요 그리고 그것에 가서 바울을 당분간 좀 허드렛 일을 돕는 일이 에바브로드드에게 주어진 그러한 일이었어요 세상적인 가치를 쫓아서 살았던 사람이었다면 에바브로디도가 그 일을 거절했을 것입니다 에바브로디도가 그 일을 자기의 목숨을 걸고 충성스럽게 합니다 1300km라는 그긴 거리를 빌리뽀에서 로마까지 강도의 위험이 있는 곳을 목숨을 걸고 갑니다 그리고 그곳에 가서 열악한 상황에서 사도 바울을 섬기다가 그가 병이 들어 죽게 되죠 거의 죽게 되죠 하나님의 은혜로 에바브로디도가 회복되죠 바울이 지금 그의 삶을 예를 들어서 가치관이 변한 사람의 모습이 이것입니다라고 우리에게 모델로 보여주고 있는 것입니다 왜냐하면 에바브로디도는요 세상적으로 볼 때는 하찮은 일이었지만 은 그는 예수를 만나고 가치관이 변하니까 그것이 소중한 일이었어요 그래서 오늘 본문에 보면 이렇게 썼잖아요 자 그는 그 일을 그리스도의 일로 보았다는 거예요 그래서 그가 그 일을 위해서 목숨을 목숨마저도 아까워하지 않을 수 있었다. 사실 인생을 살면서 목숨을 들여도 아깝지 않은 삶의 목적을 찾은 사람은 복된 사람 아닐까요? 우리 주변을 돌아보면요. 왜 사는지 모른 채 살아가는 사람들 너무 많은 것이 솔직한 현실 아닐까요? 여러분, 무엇을 위해서 사십니까? 혹시 하나님의 영광과는 아무런 상관이 없는 일에 목숨을 걸고 살고 있지는 않는지요? 오해하지 않았으면 좋겠습니다. 저는 지금 여러분이 하고 있는 일이 헛된 일이라고 말씀드리고 있는 것 아닙니다. 저는 지금 모든 사람이 선교사가 되고 목사가 되어야 한다고 말씀드리고 있는 것 아닙니다 우리가 부름을 받은 현장은 다르고 부름을 받은 역할은 다 다르지만 중요한 것은요 누구를 위해서 하는가 무엇 때문에 나는 목숨을 걸고 사는가 하는 것을 돌아볼 수 있어야 한다는 것입니다 오늘 본문에 등장하는 세 사람 가운데 에바브로디도는요 바울과 디모데와 크게 다른 점이 있었어요. 그게 뭐냐면 에바브로디드는 평신도였다는 것입니다. 바울과 디모데는 교육자였어요. 바울은 성교사였고 디모데는 목회자였어요. 에바브로디드는 평신도였어요. 그에게 주어진 일은 복음을 전하는 일도 아니고 성경을 가르치는 일도 아니었어요. 근데 오늘 보니까 성경은 에바브로디드를 바울과 동일하게 이렇게 평가합니다. 함께 수고하고 함께 군사된 자로 에바브로디도를 평가합니다 에바브로디도가 사울의 바울의 사도 바울의 복음의 동력자이고 복음을 위한 전우라고 오늘 성경은 그의 삶을 평가합니다 무슨 일을 하는지가 중요한 것이 아닙니다 중요한 것은 그 일을 누구를 위해서 하는가 하는 것입니다 우린 모두 하나님의 동력자입니다 부르심의 장소는 다르고 부르심의 역할은 다르지만 우리는 모두 복음을 위해서 부름받은 하나님의 동력자들입니다 한 선교학자가 이렇게 말합니다 21세기를 평신도 선교의 시대라고 말합니다 그만큼 평신도의 역할이 소중해진 때가 우리가 살고 있는 21세기라는 것입니다 여러분의 삶의 현장이 선교지입니다 여러분의 사업장이 선교지입니다 우리 모두는 
어디로 부름을 받았든지 십자가 가치관으로 복음의 가치관으로 세상을 바꾸도록 부름받은 하나님의 동력자라는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다 COVID-19으로 인해서 모두가 어려운 시간을 지나가고 있지만 은이 어려운 시간이 오히려 복음의 진보를 낳는 그러한 시간이 될수 있게 하면 좋겠습니다 그러기 위해서 꼭 기억해야 되는 것은 이것입니다 여러분의 일상이 하나님께 드려지는 제사라는 것 여러분의 일상이 하나님께 드려지는 예배라는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다 그래서 오늘 사도바울이 에바브로디도의 삶을 사역을 이렇게 묘사합니다 25절에서 너희 사자로 내가 쓸 것을 돕는 자라고 에바브로디도의 삶을 정의합니다 근데 여기서 지금 돕는 자라고 번역한 이 헬라어 단어는요 당시에 예배를 드릴 때 제사장 직분을 행할 때에도 사용되었던 동일한 단어입니다 바울은 사실 자기를 돕는 자라는 표현을 쓸때 헬라에는 다양한 동사들이 있습니다 그러나 바울이 이 동사를 의도적으로 택한 이유는 무엇인가 하면요 에바브로드드의 역할이나 내가 선교사의 역할이나 동등하다는 것입니다 바울은 사실 자기의 이방인의 선교사의 역할을 하나님께 그들을 올려드리는 제사장의 역할로 보았어요 그래서 로마서 15장 16절에 보면 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 했다고 그래서 이방인들을 제물로 하나님께 올려드리는 역할이 이방인 선교사인 나의 제사장적인 역할이라고 바울은 자기의 사역을 정의했습니다 그데 오늘 빌리포스에서 사도 바울은 이방인의 선교사로 살아가는 나의 모습이나 나의 섬김이나 에바브로디도의 섬김이 하나님 보시기에 차이점이 없다는 것을 그리고 우리를 향해서 우리가 모두 그 제사장의 직분을 행하고 있다는 것을 잊지 말라고 말씀하고 있습니다 그럼 우리가 제사장입니다 매일 하는 삶을 통해서 우리는 하나님께 제사를 올려드리고 있는 것입니다 그런 제사장의 역할이 많이 있지만요 그 중에 가장 소중한 역할이 뭘까요? 궁극적으로 제사장이 하는 모든 일을 통해서 제사장이 하고 있는 한 가지 일이 있다면 그게 뭘까요? 그건요 하나님과 사람 사이에 다리를 놓는 일입니다 대제사장이신 예수 그리스도가 하나님과 사람 사이에 다리 놓는 제1호 다리 놓는 분이셨지 않습니까? 이 땅에 오셔서 여러분과 제가 그리고 모든 인류가 하나님으로 향해서 가기 위해서 필요한 그 다리를 놓는 제사장의 역할을 우리 예수님이 감당하셨지요 우리의 역할도 그것입니다 교회 공동체에서 성김이 그리고 여러분들을 하나님의 목적 가운데 파송한 세상 가운데에서 그 성김이 세상이 우리 주변 세상이 하나님께로 돌아오게 하는 다리를 놓는 역할이라는 것을 기억하고 제사장으로 살아갈 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 우리의 성김을 통해서 우리가 놓은 그 다리를 통해서 우리 주변이 우리 주변 사람들이 하나님께 돌아올 수 있게 우리의 삶이 쓰임받기를 간절히 소원합니다 우리 작은 예수로 살아가십시다 작은 예수로 십자가의 가치관 따라 살아감을 통해서 우리 곁으로 다가온 선교지의 많은 사람들을 하나님께로 인도하는 다리 놓는 사람의 역할 제사장의 역할 잘 감당할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 작은 예수로 사는 것이 우리의 노력만으로는 부족하다는 것을 우리가 너무나 잘 압니다 그래서 우리 기도하며 나아가십시다 하나님 작은 예수로 살아갈 수 있도록 
나를 도와주세요 기도하면 좋겠습니다 작은 예수로 진실하게 충성되게 그리고 낮은 자리로 낮아짐을 통하여 다리 놓는 자의 역할 이번 한 주간도 잘 감당하게 도와주소서 우리 기도하며 하나님 앞으로 나아가겠습니다 주님 우리의 간절한 마음을 찬양으로 올려드렸습니다 이번 한 주간도 주의 은혜로 주님 주신 그 능력으로 작은 예수의 모습 잘 살아낼 수 있도록 주님 도와주옵소서 주께서 보내신 그 삶의 현장이 하나님께 올려드리는 거룩한 제사의 예단이 될수 있도록 주님 사용해 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼기를 주저치 아니하신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 부족하지만 작은 예수로 살아갈 수 있도록 함께하시며 힘주시며 도와주시는 성령님의 역사하심이 주님 말씀을 받고 보내신 현장으로 나아갑니다 나를 작은 예수로 세상과 하나님을 연결하는 달이 놓는 자로 이번 한 주간도 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무에와 그들의 가정, 그들의 생업 위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다